0: Ja, hallo, mein Name ist Roland und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 86 der Büchergefahr. Dem Podcast, der die eigenen Downloadzahlen nicht kennt. Ja, richtig gehört. Und darüber reden wir gleich gleich nochmal ein wenig genauer. Vorher, vorher stellen wir jedoch fest... Die Frankfurter Buchmesse soll im Herbst stattfinden. So ist zumindest der aktuelle Stand der Infos und Planungen und ja, wir reden hier im und vom Jahr 2020. Nachdem die Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr, März, ausgefallen ist, schwankt jetzt eine ganze Branche zwischen Aufatmen und Verwunderung bzw. Irritation, je nachdem, wo man hinguckt und wem man zuhört. Das Konzept für die Frankfurter Buchmesse im Herbst, im Oktober, sieht dabei mehrere Stufen übrigens vor. Und zwar jetzt, hier und heute im Herbst des Corona-Jahres soll es zum einen vor Ort, direkt in Frankfurt, mehr Hallen geben für die Messe, also von den Hallen, die es auf der Messe gibt, sollen mehr Hallen für die Buchmesse genutzt werden können. Es soll mehr Platz geben, größere Stände. Irgendwo war zu lesen, ich habe es jetzt ad hoc nicht wiedergefunden, aber es war zu lesen, dass einfach die meisten Stände sich wohl gnadenlos einfach mal elegant verdoppeln in ihrer Fläche. Das Ganze wird ergänzt um kreative und zum Teil allerdings noch zu schaffende Online-Aktionen und Events und auch so diverse Aktionen, die möglicherweise in und um Frankfurt außerhalb des Messegeländes stattfinden, aber verlässliche Infos dazu sind noch nicht zu bekommen. Und somit ist das Ganze insgesamt ein bisschen wie same, same, but different. Ja, die Absichten sind sicherlich sehr gute. Lieber etwas machen und auch ein bisschen vielleicht was wagen, anstatt nur komplett in Handlungsstarre zu verfallen und doch und doch. Es ist ein großes event mit vielen Menschen. Ja, auch wenn man das an manchen Stellen einfach so nicht zugeben möchte und gerne mal nach Schlupflöchern in Definitionen sucht, so eine Messe ist was Großes und es ist ein Event. Es ist somit ein Groß Ereignis. Die Erfahrung zeigt, dass es auch genau darum geht, zumindest bisher. Also darum, dass es darum geht, viele Menschen zu versammeln. Das ist, das ist so ein bisschen der Witz an der Sache. Sorgen und Ideen haben natürlich auch die Ausstellenden dabei. So also manche Verlage haben, und bisher habe ich da auch noch keine Rückzieher von den Rückziehern gesehen, manche Verlage haben schlicht und ergreifend erstmal abgesagt. Andere, und zum Beispiel auch gar nicht zwangsweise nur Verlage im engen, strengen Sinne, andere, wie zum Beispiel Tolino Media, gestalten einfach ein Online-Festival. Das heißt, die haben sich bisher schon Köpfe gemacht und sie nennen das Ganze jetzt Frankfurter Buchmesse 2020 mal anders, suchen noch nach einem knacki, knackigeren, knack, knack, knack knackigeren Titel fahren aber auf jeden Fall erstmal nicht nach Frankfurt, sind aber trotzdem aktiv, nutzen also so ein bisschen die Gelegenheit die Zeitliche, um etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Damit hätten wir auch schon eine der genannten Online-Aktionen und Events, die rund um die Messe stattfinden sollen, dürfen und hoffentlich es noch in stärkerem Maße auch tun. Ideen und Experimente. Ja, das ist so, die müssen die Quintessenz daraus. Ideen und Experimente laufen also, die Menschen machen sich Köpfe. Und das ist definitiv, definitiv etwas sehr Positives, das hier kaum jemand wirklich untätig, phlegmatisch in der Ecke sitzt und lamoyant sich selbst beweint. Sehr, sehr, sehr schön ist, und ich weiß gar nicht genau, wer damit eigentlich angefangen hat, aber äh, wirklich unterhaltsam zumindest ist, aktuell, und das aktuell bezieht sich auf Ende Juni, vielleicht auch gerne noch Anfang Juli. Äh, Gerüchte darüber, dass ab 2021, also dem nächsten Jahr, die Buchmesse möglicherweise sich ein bisschen ausweiten könnte zu so einer Art Kultur-Event-Festival, so ein bisschen South by Southwest, ja, SXSW-Feeling nach Frankfurt zu bringen anstatt einfach nur Business as usual zu machen und äh, die Frankfurter Buchmesse somit mit, mit äh, einer Spielemesse, mit einer Musikmesse, mit entsprechend passenden Events zu verknüpfen. Und äh, kaum war die Info draußen, hat die Frankfurter Buchmesse selbst erstmal gnadenlos äh, dementiert. Ja, Ich glaube, das war sogar an einem Sonntag, kam da noch eine Pressemitteilung raus, in der sie das erstmal ganz groß und laut und plakativ dementiert hat. Und die äh, Pressekonferenz, die kurz darauf stattfinden sollte, einfach erstmal ab. Gesagt hat. Ja, es ist schon spannend, das ist richtig Kino, da geht was ab, da ist äh, einiges hinter der Bühne los, habe ich den Eindruck. Ähm, es ist spannend. Äh, schauen wir mal, was daraus noch wird. Eine ganz spannende Sache ist das auf jeden Fall. Und spannend? Spannend ist auch ein Blick auf die Zahlen. Bei der Buchmesse, wie gesagt, sind es große Zahlen, sind es viele Menschen, sind es viele Besucher. Und genau so etwas wünschen sich doch irgendwie auch viele von uns. Also viele Menschen, die sich interessieren, viele Besucher zum Beispiel auf unseren Webseiten und darum messen wir sie, verfolgen wir sie, trecken wir sie gnadenlos, so stark wie wir nur können und wir werten das alles aus. Ja, wer kennt das nicht? Dieses neugierig-freudige Gefühl, wenn Besucherzahlen spontan nach oben gehen, ja, schön, oder? Genau. Und wir nehmen es nicht nur zur Kenntnis. Wir wollen mehr, mehr, immer, immer mehr, mehr Infos, genauere Infos. Wer hat uns da wie verlinkt? Ist das oh, spannend? Aber ist das wirklich nur harmlose Neugier? Oder ist das vielleicht unser Ego, das da so ein bisschen gestreichelt werden möchte? Ich empfehle eins, treten wir mal lieber wieder einen Schritt zurück und fragen uns, wofür? Wofür sind diese Zahlen wirklich interessant? Was ist eigentlich das, das zugrunde liegende Bedürfnis, das uns hier eigentlich antreibt? Ja, ich habe es am Anfang schnell erwähnt. Wir hier bei der Büchergefahr, wir kennen die Downloadzahlen dieses Kanals nicht. Das irritiert immer wieder aufs Neue. Wenn ich das mal irgendwo beiläufig fallen lasse oder wenn die Sprache mal darauf kommt, gucke ich in große geöffnete Augen, die uns Schulter zucken und manchmal auch Kopfschütteln. Wir machen... Hier mit dem Lektomat schließlich irgendwas mit Analysen, ja, und dann werten wir unsere eigenen Zugriffsstatistiken nicht aus. Das ist ja, Ich sag nur eins, nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich. Und kleiner Trost, das meine ich immer so. Ja, auch hier gab es mal ein ganz tolles Tracking. Hier wurde jeder Download gnadenlos verfolgt, wenn ich zumindest mal ge dran gedacht habe, da reinzugucken. Aber. Nicht zuletzt diese DSGVO, ja, die im letzten Jahr so richtig äh, Fahrt aufgenommen hatte. Nicht zuletzt die DSGVO war es, die unser Eins so ein bisschen hat mal innehalten lassen. Ja, innehalten, innegehalten haben die meisten an der Stelle, manche haben die falschen Schlüsse, wenn man mich fragt, daraus gezogen, aber äh, manche haben auch einfach weitergemacht wie vorher, auch eine Strategie. Aber, wir haben uns ja einfach mal gefragt, ja, was, was machen wir da eigentlich? Also jetzt vom Pflegen des eigenen Egos mal abgesehen. Ja, das sei ja jedem und jeder gegönnt. Aber was, was tun wir eigentlich wirklich? Wofür, wofür, wofür diese Zahlen? Was soll das? Werbung gibt es ja schließlich nicht. Ja, das ist durchaus auch eine gewisse Absicht. Das ist so schön ist die dann meistens auch nicht hässliches. Wollen wir nicht? Also sogenannte Mediadaten brauchen wir damit aber auch nicht, in denen genau das drinsteht, was irgendwie der gemeine Werbentreibende gerne wissen möchte. Haben wir nicht? Brauchen wir nicht? Ist nicht nötig. Davon sind wir frei. Die Zugriffszahlen selbst, die haben auch wenig wirklichen intrinsischen Wert. Ja, ich freue mich natürlich über jede und jeden, die zuhören. Das ist ganz klar. Sonst würde ich ja auch gar nicht veröffentlichen. Ja, ich kann problemlos auch Selbstgespräche führen, ohne die, ohne Mikro vor den Mund zu halten und ohne das Ganze dann auch unbedingt in das große, weite Internet zu stellen. Deswegen, also zuhören ist schon super, finde ich durchaus toll. Ihr dürft es aber sehr gerne machen, ohne euch mir gegenüber nackig machen zu müssen. Das pflegt ja auch so ein bisschen den zivilisierten Umgang miteinander, was ja auch wieder seinen Charme hat, oder? Es kann durchaus sein, dass wir irgendwann trotzdem auf irgendeine Art und Weise mal zueinander kommen, aber dafür braucht es dann trotzdem kein Tracking, also von meiner Seite aus zumindest nicht. Kommentare und Rückmeldungen zum Beispiel werden einige von euch auch so immer wieder problemlos los. Ja, Das ist gar kein, scheint so schwierig nicht zu sein. Das klappt mal auf Twitter. Das klappt durchaus auf Mastodon. Das klappt in diversen Blogpostings. Hatten wir alles schon. Das sind alles wunderschöne, feine Möglichkeiten. Und übrigens diesen Twitter- und Mastodon-Kanal, den verlinke ich auch gerne wieder, wie gewohnt, in den Shownotes unter büchergefahr.de schrägstrich 86 und das ohne, dass jemand guckt, ob ihr geklickt habt. Kleiner Scherz, am Rande. Vielleicht interessiert sich ja auch die eine oder andere von euch für den Lektomat, hier, dieses Tool des Hauses zur Analyse von Texten, über das wir gelegentlich sprechen. Und das ist auch kein Problem. Ja? Die URL zu genau diesem Tool, die ist schließlich in den Shownotes hier immer verlinkt, wenn wir ihn denn mal thematisieren, was ich irgendwie versuche, möglichst denke ich, immer zu tun. Im Newsletter gibt's auch garantiert eine Info, wenn sich dort mal etwas tut. Und übrigens auch ja, die URL, die Adresse zum Sign-up des Newsletter. Letters. Na naja, egal. Die Adresse zum Newsletter gibt es auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und aktuell gibt es übrigens, wenn wir schon mal bei der Gelegenheit hier sind, ja aktuell gibt es im Lektomat gar nicht so viel zu sagen. Aktuell zielt das Tool immer noch äh, um. Ich spiele da ehrlich gesagt auch tatsächlich gerade ein bisschen mit dran rum. Wir sprachen beim letzten Mal schon darüber, lassen wir das für heute lieber. Ansonsten wird das hier ein längerer Monolog über technische Feinheiten, der hier heute nichts verloren hat. Und worum es eigentlich geht, Ja, worum es mir jetzt gerade in diesem Moment, worum es eigentlich gerade geht, ist, dass für Rückmeldungen, für den Austausch und für sonstige Kontaktmöglichkeiten brauchen wir kein Tracking, brauchen wir keine Zugriffs- oder sonst wie gearteten Zahlen, die das Ganze auswerten. Selbst wenn wir darauf gucken. Die Zugriffszahlen eines Webservers sind die falsche Kennzahl. Das kann für andere Kanäle, das kann für eure Kanäle, ja, da kann das ganz anders aussehen, glasklar. Und andere Zahlen können vielleicht eventuell möglicherweise, gegebenenfalls, wenn es denn entsprechend drauf ankommt, auch ganz interessant sein. Vor dem Zählen aber. Ja, auch klare, glasklare, knallharte Empfehlung von mir: erstmal überlegen, worum es denn eigentlich geht. Nehmen wir mal ein paar weitere konkrete Beispiele noch, wie die Anzahl der Reviews eines Buchs in den diversen Online-Shops. Das ist super. Die sind ganz fein. Aber auch hier, wie sieht es denn alternativ neben der reinen Anzahl? Mit der Positiv-Negativ-Ratio aus, zählt die nicht vielleicht eher? Mehr ist die nicht spannender? Oder der Median der Bewertung, damit die Ausreißer nicht so ins Gewicht fallen? Tja, hm. im Detail wieder gute Fragen. Kann man sich ja ruhig mal selber stellen. Oder wie ist das mit den Webzugriffen auf die eigene Autorenseite? Oh, Cares. Vor allem, wenn ihr trotzdem nichts verkauft. Ja? Webzugriffszahlen sind die falsche Kennzahl. Ich wiederhole das gern. Abonnenten eures Autoren-Newsletters, den ihr hoffentlich habt, wer Texte schreibt, sollte auch einen Newsletter schreiben. Das hört man ja an jeder Ecke, Straßenecke hinterhergerufen. Und die Anzahl der Abonnenten eben dieses Newsletters ist erstmal per se nicht verkehrt. ja Es ist schade zumindest nicht, wenn es eine Anzahl gibt. Ansonsten kann man es sich auch fast sparen, den zu schreiben. Aber gibt es auch ein Engagement, ja? wie es so schön heißt? lesen die Abonnenten auch? Ja? Öffnen Sie die Links? Ja? Oder viel wichtiger, wofür habt ihr den Newsletter dann eigentlich? Verkauft ihr letztlich durch diesen mehr Bücher? Ja, das ist... Das ist, das führt uns aber zu der eigentlich relevanten, wesentlichen Frage. Worum geht's denn am Ende des Tages? Und oft sind das zum Beispiel Buchverkäufe, was auch völlig legitim ist. Darum ist es eigentlich doch immer recht ähnlich. Nicht alles, was sich zählen lässt, ist auch eine relevante Kennzahl. Ja? Nur weil das Newsletter, Versende, Portal, Programm, Service, Angebot es euch anbietet, eure Leser gnadenlos sich nackig machen zu lassen und alles zu trecken, was darin möglicherweise treckbar ist, müsst ihr das nicht tun, weil eigentlich ist das mit Verlaub recht gleichgültig. Am Ende zählt, was hinten rauskommt, und das sind eben. Andere Sachen, Buch, Verkaufszahlen zum Beispiel. KPIs sehen aber letztendlich, ja, KPIs, ja, KPIs, Key Performance Indicators sehen aber für jeden unterschiedlich aus. Und dann überlegt euch, was zählt es nur. Was wichtiges ist, überlegt euch, was wirklich zählt und trägt nicht einfach alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Das spart Aufwand, das zeigt Respekt vor den Nutzerinnen, Hörerinnen, Leserinnen. Und nebenbei, nebenbei, so ganz in Passon erfreut das auch die DSGVO. Aber das ist letztlich nur so ein Abfallprodukt, wenn auch vielleicht ein ganz praktisches. Zum Abschluss möchte ich euch aber noch eine Sache, eine Frage der KPIs gerne nahelegen, nämlich eine Sammlung eben solcher. Die diesjährige Self-Publishing-Umfrage läuft nämlich noch bis zum 15. Juli. Das heißt also, je nachdem, wann ich das hier wirklich auch live und herausstellen und veröffentliche noch, die noch wenigstens zwei Wochen. Und den Link zu eben dieser Umfrage gibt es in den Shownotes unter büchergefahr.de-86. Nehmt gern teil. Je mehr das tun, desto schöner sind die Zahlen dort, desto aussagekräftiger auch diese Zahlen, die sich da entsprechend daraus ableiten lassen und ob das dann die Performance Indicators für aus der jeweils eigenen Sicht sind, das kann ja jeder von euch sich selbst überlegen und bewerten. Wichtig ist nur, dass die Zahlen nimmt halt auch was Aussagen durch entsprechend viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also nur zutraut euch, ist auch gar nicht schlimm, dauert meist nicht lange. Und damit verabschiede ich mich auch schon bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 87 der Büchergefahr. Schaltet gerne ein, hört gerne zu, klickt von mir aus auch gerne in den Shownotes herum, ich träg das nicht, freue mich aber trotzdem. Und wünsche euch viel Spaß beim Suchen nach den Zahlen, die für euch nicht nur interessant, sondern möglichst auch relevant sind. Adios.